0: ¡Pam, pam, pam, pam! Cada vez me sale mejor. Joder, cada vez más. Cada vez me sale mejor. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Tengo mucha suerte hoy porque tenemos a Andrés, cocedo de Huitaca. Gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Un placer, estamos como si fuera a la tarde... ¿Vas a abrir la cerveza ya? Ahí está. Es que ya es tarde, es la primera vez que nos tomamos una cerveza en directo, pero yo sé, tampoco. A está. ver, es
1: semana de Black Friday, sí. llevamos currando muchas semanas a tope loco maravilloso para llegar a final de año eh, en el momento más alto y, ¿Vivos? Iba a y son ¿Vivos? las seis y media en Google Campus, ha venido Andrés a contarnos mil movidas y hemos decidido que la mejor forma de que esto salga bien es con una cerveza. Lo veo bien. Así bueno, con cuatro, más, que estás más, Jesús ahí viéndonos más al fondo
0: vale eh, Andrés ya sabes más o menos cómo funciona has escuchado alguno de los podcasts eh, gracias a todos los que nos van dando feedback el primero de Totem el segundo de, de Nacho de Blue Banana poco a poco vamos mejorando eh, el audio va mejorando también y hoy va a ser el mejor episodio que hayamos grabado nunca eso, eso espero eso. yo estoy seguro Vale, Andrés, cuéntanos. Siempre dejamos que presentéis vosotros, eh, abráis como las puertas de vuestro proyecto, como si hicierais una especie de pitch. Y luego, poco a poco, eh, rodado va entrando una serie de preguntas y luego ya nos vamos por los cerros de Ubeda en lo que nos parezca interesante. Venga, perfecto. Pues adelante. ¿Qué es Huitaca?
2: venga Pues en WITACA buscamos crear un mundo en el que la comida no sea un problema, sino el alimento con el que nutrimos las personas y las cosas que queremos. Esto bueno lleva una versión práctica, al final nosotros lo que hacemos es eh, que tú te desentiendas de la comida, que confiesen en que nosotros lo vamos a hacer exactamente como tú quieres y lo que hacemos exactamente es bueno cocinar platos que envasamos en raciones individuales, entregamos a domicilio en tuppers. Eh, el cliente lo único que tiene que hacer es elegir qué platos quiere, eh, guardarlos en la nevera, cuando tiene hambre lo que sea, lo saca, lo calienta tres minutos y al final come pues, una comida que disfruta de verdad, de hecha como en su casa, con los mismos ingredientes que lo haría en su casa, sin ningún conservante, nada raro. Vale. y pues eso disfruta de verdad de la comida
0: ¿Va claro. esto con tus preguntas? Sí,
1: es? a ver me, me mola porque eh, eres el probablemente el primer emprendedor que nos define lo que es su empresa empezando por el propósito eso y es. no por el qué y esto es algo que, que bueno, quiero remarcar porque creo que es clave ¿vale? Es decir, nosotros en Mibes lo hacemos y sobre todo si eres una marca de Witaka, B2C tiene que potenciar la marca es muy interesante que hablemos del propósito y luego de bueno, vamos a tangibilizarlo esto significa que vendemos comida. Y de, pues hecho, vale. de hecho vamos a ir
0: más allá porque ya sabes que ya lo hemos comentado antes de la entrevista que a mí me parece una, una locura hacia dónde va a vuestro sector y me flipará saber qué estáis haciendo porque sí. creemos que va ahí.
1: ¿Rado? Bueno, formato, ¿no? Formato, como sabes, tenéis un comodín Venga. que puedes eh, usar en cualquier momento, solo tienes uno, úsalo bien. Eh, Javi de Totten lo usó, eh, Nacho de Blue Banana no lo usó. Así que bueno. Abrir las puertas de todo. Tú decides, tú decides. Eh, vamos a empezar con una ronda de preguntas rápida. Y antes quiero contar que, eh, bueno, como siempre, va a ser rápido. Lo que normalmente en un podcast es 40 y media, ahora 40 minutos, queremos que lo contemos muy rápido, ¿vale? Así que, ¿cuándo empezáis? ¿En qué año? En 2015. 2015. ¿Cuánto habéis ido facturando progresivamente?
2: Vale, pues en 2015 facturamos 70.000 euros, en 2016 300.000, en 2017 1 millón, en 2018 2 millones y esperamos este año hacer
0: 4 millones. Qué,
1: ¡Qué maravilla! Bien, que bien, ese, yo ¡Fua! estoy viendo
0: la gráfica para arriba y me parece, me parece qué brutal. Bien, ¡Qué bien! De, buena, de verdad.
1: ¿Inversión externa, sí o no? Sí, inversión externa, sí. Vale, y sí que habéis levantado tres ronditas, ¿no? Vale. A ver, Eso.
2: empezamos solos, eh, vamos, con 150 euros y una cocina de un piso compartido. Después, una vez que demostramos pues, que el modelo que podía funcionar en, desde casa, pedimos dinero a nuestros padres. Ahí, bueno, pues eh, un préstamo, nos prestaron dinero. En eh, 2015 pues, fue cuando definitivamente abrimos el negocio un local y tal, con una web. Eh, estuvimos un año... Hasta que lo conseguimos hacer rentable, hay seis meses y primera ronda y después pues crecimiento rápido, otra ronda y más crecimiento y otra ronda. Qué que bueno, bien, ¿no? ya,
0: ya respondió a una pregunta que a ti te encanta, son
1: rentables. Son rentables. Fuimos rentables. <risa> <risa> Maravilloso, asterisco, luego otra. Asterisco, lo luego, entramos luego entramos. A eso, venga. Eso es. Oye, ¿cuántas ciudades operáis? Pues,
2: en realidad, en toda la península. Eh, bueno, Lisboa no, o sea, en toda la, o sea Portugal sí. no, en toda la península España. Eh, pero, bueno, con logística propia. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, Elche, Málaga y ya está.
1: Vale. ¿Cuántos sois en el equipo?
2: Eh, 60, más o menos, eh, con un 60% del personal en cocina y Eso. operaciones.
1: Vale, perfecto. Y es una empresa tocha. Sí, ¿cuántos, cuántos <risa> clientes...? No pedidos, ¿cuántos clientes...? desde el origen Uf, eh, aprox creo que
2: alrededor de 35.000
1: vale qué bueno y pedidos pues me imagino que muchos bastante más sí, si pedidos no te muchos, lo sabes no te no, preocupes no, no, eh, no
0: me que sé que sé la que cifra, cifra de pedidos <ríe> vale vale no, no pero luego preocupas. tocaremos tema de recurrencia que en nuestro caso es el core del negocio o sea yo está bastante claro
1: bueno pues hemos acabado la joder qué maravilla no la, la ronda de preguntas yo tengo Andrés una ¡Pum! duda
0: que nos cuentes el minuto cero de porque sabemos o sea nosotros tenemos un poco más de información pero queremos que se lo explique a los que nos están escuchando. Venga,
2: pues Efrén y yo teníamos, nada, eh, 21 años. Nos habíamos conocido, yo tenía 17, el 18, en el colegio mayor. Eh, estudiábamos en la misma universidad, estudiábamos la, lo mismo, en la misma clase.
1: ¿En el Loyola? En el Loyola, en el Loyola. Ahí hubo un roce. Yo olía a alguno de vosotros por ahí. ¿Sí? <risa> Fudmi empezó en el Loyola. Mi primera startup. Sí, sí, perdón. <risa> spam.
2: <risa> spam, eso pues nada, eh, total, que al salir, empezar a trabajar, los dos somos de fuera, somos gallegos, y lo típico, bueno, sueldo de recién licenciado, encima justo en la crisis, lo, bueno, no te daba el dinero para ir a comer fuera todos los días, lo último que te apetecía era llegar a casa y ponerte a cocinar la cena y la comida del día siguiente. Entonces, justo Efren, que se había metido en una licenciatura de segundo ciclo a estudiar actuariales, eh, bueno, pues mmm, había, se había ido a vivir un piso, había montado un blog de cocina, empezó a contar pues cómo cocinaba, subir recetas y tal, uh -huh. acabó entrando en Masterchef, en la primera edición, Ahí, eh, bueno, después acabo haciendo prácticas con Jordi Cruz en Abac, restaurante de dos estrellas Michelin, y vio cómo en los restaurantes pues es de alta cocina, hacen muchas preelaboraciones y demás uh -huh. el lunes que, bueno, pues... Que eh, utilizan toda la
0: semana, que justo. van sacando. Envasan
2: sí. al vacío, la, lo enfrían y lo van sacando durante toda la semana, porque al final es imposible sacar un servicio con todas las elaboraciones que hay, haciéndolo todo a la minuto. Y nada, me llamó y me dijo, oye, tío, ¿por qué no hacemos esto en nuestra casa? Eh, cocinamos el domingo, lo envasamos al vacío, eh, lo enfriamos y nos llevamos a... a, vamos a para comer en el curro.
1: Y yo pero, dije, a, a, Andrés, ¿tú sabías cocinar?
2: Eh, yo, vamos, cocinaba en mi casa, pero a un nivel usuario, ¿sabes? <risa> Llevaba dos años cocinando y a Efren,
1: Versus Efrén. Versus Efren,
0: no tenía ni ninguna no había idea. Comparación, ¿no? <risa> <risa> vale, apunto importante. Vale,
1: yo me, me perfilo más como Andrés que como Efren, seguro. Sí. No, pero esto es muy grave, porque Pepe y yo no sabemos diseñar camisetas
0: pues de verdad, de verdad. De verdad.
1: <risa> ni carteras ni nada no es decir que, que Jesús quizás un... sepa más de que nosotros de eso, que... que tenemos a
0: Jesús que es nuestro amable diseñador y querido diseñador aquí entonces le tiramos siempre la ficha y como le trato mal en otros eventos que la gente lo habrá visto pues de vez en cuando le digo cosas
1: bonitas vale es decir eh, Efrén sabía Andrés no pero a mí me flipaba Hay un de eh, conexión con el Me, me, me flipa flipa, a cocinar ¿eh? también. Sí, sí. O sea, no.
2: los éramos como apasionados de la astronomía y de comer y tal. Vamos, por eso me llamó
0: a mí para contármelo. si
2: Vamos, no... <risas>
0: no, es que comidas y cenas habéis, eh, os habéis pegado juntos. Sí, ¿no? muchas. <risas> Qué bueno. Y pues, nada, pues eso, no sé. me llamó,
2: me llamó sí, para hacer esto y me dijo, oye, tío, ¿eh, ¿por qué no hacemos esto? Y yo le dije, va a estar bueno, porque al final, pues todos los platos preparados que veía, todo lo que podías comer así como fácil y rápido, no me gustaba. Y me dijo, sí, tío, va a estar buenísimo porque la técnica la utilizamos en un restaurante de Estrella Michelin. Si cocinamos bien, después la comida va a estar buena. Y le dije, pues si está
0: buena, lo vendemos. Bueno, yo he visto, he estado leyendo en la web, que hay un montón de información en la web y, y habláis incluso del, no sé si es el punto de ecuación, o sea, no sé si esa es la frase, ¿no?, de decir... Oye, lo dejamos justo al punto porque sabemos que luego el usuario se quiere dar el recalentar, que es lo que hace que el producto esté perfecto.
2: Sí, total. O sea, al final nosotros entendemos el calentado en el micro no como un recalentado, sino como el tiempo final de cocción. Qué bueno.
1: Pero ¿podríamos decir que es precocinado o no es precocinado? Así como por entender en qué punto de, de, la, de la cocina está.
2: Eh, sí, está cocinado. O si sea, al final vale. tú eso sí lo abres y te lo comes, pues va a estar bien. Pero tenemos en cuenta pues esa parte final del micro para que, que esté más calentito. Bueno, yo que siempre he
0: tenido una duda de atacáis siempre a b 2 Sí, o sea, sí. b nada. Nada. Luego vamos a tocar tema logística, eh, que a mí me, me encanta. Y de hecho, la logística es minimalista, la suelo llevar yo. Entonces. Me gusta mucho lo que habéis hecho, porque creo que tiene mucho sentido. Y te he preguntado ya antes el porcentaje de, de gente que, que realmente acepta su pedido, cuántos fallos tenéis, y me lo puedes decir ya si quieres. O sea, que no hay...
2: Sí, eh, bueno, la semana pasada hicimos un 98,5% de acierto eh, Joder. en entregas. O sea que solamente uno y medio eh, que no estaba, no lo pudieron recibir. Qué bueno. ¿Y qué hacéis con ellos? Pues vuelven y llamamos... Y le decimos, oye, eh, tenemos tu pedido aquí, eh, bueno ofrecemos una segunda entrega gratis y los clientes nos dicen, oye, pues lo quiero recibir tal día. Y hacemos esa segunda entrega, intentamos que sea lo más rápido posible porque al final esa persona ha planificado su comida pensando en que sí. en sus comidas pensando en que tiene nuestra comida. y
0: Eso es. Explícanos ahí un poco más, Andrés, el tema que yo creo que es una clave diferencial de vuestro negocio, la parte de, oye os enviamos una vez a la semana para que tú tengas comida para toda la semana, te despreocupes totalmente de lo que tengas que cocinar, y hombre si te quieres hacer una sopa por la noche, pues te haces una sopa por la noche, ¿no?
2: A ver, hay una cosa importante y es que tú en Huitaga comes por 6 euros una comida que está realmente buena, entonces para que eso sea posible, tienes que, bueno, eh, y que lo puedas entregar a domicilio, eh, tienes que hacer todas las entregas juntas al final. Versus un... Nosotros nos gastamos probablemente más dinero de lo que se gasta un restaurante en hacer un plato. Lo que pasa es que el restaurante tiene que, para un pedido de 20 euros, pues hace un coste a lo mejor de cuatro euros y medio o algo así de entrega. Nosotros esos cuatro euros y medio de entrega lo diluimos en 7 u 8 platos, eh, que más o menos es la media que piden los clientes. Entonces, eso lo que nos permite es gastarnos más dinero en la comida, más dinero en, bueno, en la elaboración, más dinero en tal, y gastarnos menos en porcentaje en la logística. Qué bueno. Y al final, pues eso, también el, el sistema, al final tú haces tu pedido hasta el miércoles a las 12 de la noche, lo que nos permite es hacer una estimación eh, de cuánto vamos a tener que cocinar, de cuánto vamos a servir y el miércoles eh, al final más o menos eh, hacemos el 80% de todo lo que tenemos que cocinar hasta el miércoles y una vez el miércoles cerramos los pedidos, ajustamos eso, con lo cual no tiramos nada de comida y eso también nos permite pues mejorar o sea, tener un margen decente uh -huh. eh, sirviendo comida a 6 euros que realmente es comida muy buena a 6 euros que es muy pues básica. Eh, yo
0: tengo en mente perdón un momento rodado que esta pregunta a me obsesiona eh, yo soy un tío de Excel de vez en cuando no siempre. Y, y yo sé cuánto me puedo gastar cada día comiendo, ¿no? ¿Y vosotros habéis calculado cuánto está dispuesto el stopper por arriba y por abajo que un cliente tiene en comer?
2: La verdad es que no. Eh, hemos hecho pocos testeos de pricing. Generalmente hemos siempre tendido en una horquilla entre los 4 y los 6 euros y no nos hemos excedido de ahí. Sí que esta semana hemos lanzado un plato con cordero lechal en una asociación con Interovic que bueno, va a $9.95 una paletilla de cordero, pero que al final de esa paletilla de cordero que cuesta $9.95 hay 8 euros que son en producto. Y que nosotros lo que hemos hecho es: oye, pues el dinero que nos da InteroBit, como por promocionar la, el cordero lechal y lo que sea, eh, lo que hacemos es: vale, eh, nosotros no vamos a ganar mucho dinero con, con esta colaboración, pero le vamos a ofrecer a nuestros clientes que se coman una paletilla de cordero lechal de cojonuda por $9.95 cuando ya esa paletilla está costando 8 euros.
0: Qué
1: bueno. más, allá de, más allá de la calidad de la comida o el marketing, creo que uno de los corazones de la empresa es la logística por el modelo. Si habéis inventado, o, o realmente si os lo habéis copiado, es decir no sé si ya estaba inventado o no, pero eh, decir, el hecho de poder prever la demanda lo cambia absolutamente todo. Nosotros, por ejemplo, en Minimalism estamos obsesionados con vender en packs. Entonces decimos, oye, una camiseta te cuesta 25 euros. Sabemos que en mercado es cara. Bueno soy capaz de bajarte el precio, pero cómprame en pack. ¿Por qué? Porque puedo bajar el precio, puedo optimizar la logística, puedo optimizar mi CAC mis costos de marketing. Es decir, al final las cuatro o tres palancas, ¿no? Aumento mi margen, todos, todo tiene sentido, entonces puedes bajar el precio unitario, que esto lo llevan haciendo todos los países, todas las empresas un mogollón de tiempo, ¿no? ¿Cómo se os ocurre esto? Vale. ¿Dónde está? Más allá de cómo se os ocurre es, ¿dónde de repente eh, veis la necesidad? ¿Qué palanca os mueve a, a, dar, ese, a dar ese paso?
2: Pues, al final, si tú quieres comer a 6 euros la comida, eh, una comida buena, no puedes estar haciendo entregas cada día porque no existe, o sea, no se puede hacer, básicamente. Porque... Es el precio,
1: el que marca… Oye, yo, mi forma de cambiar el mercado es calidad a precio, precio coherente barra bajo, es sí. tirando abajo, ¿no? Sí.
2: Es que al final en nuestra comida de diario, o sea, nosotros no intentamos como que el, tu cena con tus amigos la hagas con Itaca, ¿no? O sea, ni el día que hay un partido de fútbol y quieres comer una pizza la hagas con Itaca. Nosotros lo que intentamos es cubrir esa necesidad de la comida diario, que es lo que pensamos que, que va a cambiar. O sea, nosotros pensamos que el cocinar es el nuevo tejer y que igual que no tejemos la ropa que llevamos en el día a día, no bueno. cocinaremos la comida que comemos en el día a día. Y si eso va a ser así... El precio va a ser una variable importante porque un gasto que tú tienes como en el día a día, pues igual que en el, yo que sé, en tu teléfono o en lo que sea, no te gastas dinero infinito, sino que oye tus gastos del día a día te gusta tenerlos controlados. Y pensando en que tus gastos del día a día te gusta tenerlos controlados, sean mayores o menores, el bajar ese precio y no tener que gastarte 12 euros en comer cada día eh, y poder gastarte 6, pues solamente lo podíamos ofrecer haciendo una entrega. En, para
1: varios platos es buenísimo ¿y podéis bajar más el precio?
2: Mm, podríamos ofrecer producto peor bajando más el precio
1: ¿con el mismo producto? ¿habéis tocado? es decir ¿estáis en lo más bajo posible? ¿o hay alguna o sois capaces de cambiar el modo de consumo? y ya aquí meto un paréntesis recurrencia suscripción o no sí, eh, sí, claro. eh, para que realmente diga bueno, bueno, es que vale es que si soy si capaz de prever la demanda un mes antes ojo, que a lo mejor te puedo bajar el precio 70 céntimos y eso en mmm, 20 platos al mes o en 30 platos al mes oye, pues al, fin, al final es un pico de no sé pregunta al aire hala.
2: Podríamos hacerlo, pero súper pequeñito. O sea, al final lo que le impactaría a cada cliente sería muy poquito y a nosotros nos fastidiaría nos bastante más. Entonces, al final, eh, no lo vemos el bajar el precio porque eh, básicamente no o sea, no tenemos grandes márgenes. De hecho, ganamos dinero gracias a que la gente pues, repite bastante, pero en pedidos unitarios pues casi no ganamos
1: dinero. Me emociona y me recuerda eh, bastante el mensaje... No, no es por hacer eh, spam, pero a minimalism, ¿no? Que es un poco... Uh -huh. decir, vuestra misión es decir, oye, calidad a un precio coherente tirando abajo. Eh, yes. Cambiando la forma de consumo y dándole a la gente opciones nuevas, ¿no? Es decir, cambiando logística, innovando, innovando en alguna de las patas cores del negocio, que no ha hecho nadie. Joder, me recuerda mucho a, 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 a nuestro modelo, que yo es, oye, igual, o sea. viste toda la calidad que puedas, posible, ¿no? Ética, responsable, eh, y totalmente orgánica, sin tener que pagar 80 euros, como un EcoAlf, ¿no? O eh, que, que, joder, yo, yo creo que hay hueco, hay, hay, hay hueco ahí, ¿no? Si nuestra generación, que es la generación SaaS, la generación Impulso, ¿no? Es decir, podemos ponerle mil apellidos está buscando estos modelos así sí. que fan me quito el sombrero porque no sé si os habéis dado cuenta de esto después o antes <ríe> de Bandra Wittaka pero, pero lanz, es obvio.
2: Al lanzarlo al final, porque la necesidad que teníamos nosotros era esa, eh, no queríamos gastarnos 250 euros en comer eh, en el trabajo todo lo, todos los meses y dijimos, vale, pues de qué manera podemos reducirlo sin tener que bajar los estándares de lo que te vas a comer. Encima que, bueno, gastándote los 250 euros, ni siquiera tenías por qué quedar súper satisfecho, bueno. porque los menús del día pues tenían muchas cosas que no podías controlar. Pues eso, no controlabas el aceite que estabas usando, no controlabas los ingredientes que había, no controlabas prácticamente nada y al final acabas comiendo un poco lo mismo de siempre sin controlar realmente lo que
0: tú querías comer y con nosotros sí que lo haces a mí me flipa porque o sea, yo soy o sea cuido bastante lo que como eh, si mi hermano está escuchando esto no lo suficiente ya lo sé, eh, pero me cuido bastante ¿no? porque hacemos bastante deporte y llevamos a una serie de dietas y tal, y mucha gente no es consciente de los problemas que puedes tener al no comer bien, vosotros estáis dando una solución muy buena porque la comida está muy bien elaborada, es comida de calidad entiendo que había nutricionistas, dietistas por detrás y yo quiero enlazarlo más allá todavía. O sea, yo leo muchos blogs en Estados Unidos de, oye, te una casa sin cocina, eh, ya no se venden casas con cocina, o sea, se prioriza un estudio de 35 metros cuadrados habitable, sin cocina, sin salida de incendios, o sea, estáis modificando se está modificando el modelo y vosotros estáis enlazando con esa modificación, ¿no?
2: Sí, justo, o sea, nosotros creemos que el futuro va por ahí que sí que seguiremos cocinando nosotros al menos creemos que sí que seguiremos cocinando pero cocinaremos para una ocasión especial para un momento en el que te guste cocinar oye, y habrá gente a la que le guste cocinar todos los días y seguirá cocinando todos los días pero no como una esclavitud sino como, oye, a mí me gusta hacer esto y lo hago porque me da la gana, porque me gusta y porque lo disfruto y bueno, eh, un poco pensamos que el, que el camino va por ahí nosotros lo que queremos es ofrecer una alternativa a un precio razonable de, vamos, sin tener que hacerlo tú pero que al final comas
0: Mejor de lo que lo harías si cocinas eso. Claro, que no termines haciéndote una pasta con atún, como hemos hecho todos, con un chorrito de aceite de oliva y al final repites cuatro días lo mismo. O sea, Justo eso es, todos eso los es días y bajando
2: a comprar congelados y tal. Totalmente, total, lo
1: hemos vivido todos. Yo he comido, yo he tenido la suerte de comer en su comedor. Yo he estado en las oficinas de Huitaca, oficina, cocina, nave, eh, lugar mágico, ¿no? Que tenéis ahí, que es muy divertido, que de hecho... Eh, el que pueda convencer a Andrés y a Fren a que os invite urbanismo, lo animo porque mola mogollón verlo por dentro eh, yo he comido allí, además de que se come muy bien eh, hay una mente especial y me viene me a la cabeza me venía a la cabeza mientras hablabas ¿cuál es vuestro Bayer persona? es decir, al final estáis enfocando cosas estáis haciendo una startup pero ¿habéis entendido quién es vuestro comprador medio?
2: Eh, bueno, personas de 25-45 a 45 años fundamentalmente urbanas que les preocupa ser mejores, o sea, es gente que quiere mejorar, que quiere ir cada vez a más y que le preocupa como, pues eso, la parte de autorrealización. Y, y bueno, un poco más llevándolo a lo cuantitativo, pues eso, eh, 25-45, ingresos medio-alto medio, medio alto y en zonas urbanas. Qué bueno.
1: ¿Cuánto habéis tardado en saber esto?
2: El, o sea, vas haciendo segmentación desde el principio y vas viendo qué pasa desde el principio, eh, pero bueno, al llegar a gente que de verdad quiere ser mejor o que, por, que quiere ser mejor porque quiere pasar más tiempo con su familia, porque quiere estar más conectado, porque quiere eh, ser más creativo, porque quiere disfrutar más de las cosas que le gustan, eh, en esto hemos tardado, la verdad, eh, pero bueno.
1: Te un mínimo de volumen de clientes para realmente entender, ah, pues no, es más pasando, chica que claro. chico, tiene más edad que no sé qué es, es un consultor o es un artista, ¿no? Es decir, me imagino que, no sé, yo me imagino que está y, y me, se me ocurre un Bayer persona, pero seguro que hay gente que se lo ocurre y minimalicen y está pensando, en me decía el otro día, me decía el otro día un amigo, hacéis ropa para perros flotas flautas. Así que tú fíjate, ¿no? ¿Hasta donde <risa> fíjate el, el, si la desvaria. Es decir, al final cada uno piensa en una movida, ¿no? Y claro, sí. yo pienso en alguien que está muy ocupado, que tiene una vida muy ajetreada, que, que eh, probablemente le importe la cocina y tal. Pero claro, vosotros, eh, desde fuera, pero claro, para enfocarlo exactamente, para tener ese exacto, para hacerle publicidad, para conectar, para el storytelling, para empatizar con ese cliente, mínimo lo habéis echado dos, tres años o al sea, asunto para… ¿no? Sí, <risa> para entenderlo
2: sí, sí. sí, muchísimo trabajo y de hecho últimamente estamos trabajando todavía más sobre esto y es mmm, los últimos meses cuando hemos llegado a la parte de personas que realmente
0: quieren ser mejores
1: decir sí, Es eh, 2019, bueno. casi 2020 os habéis dado cuenta de esto cinco <risa> años después Eso es. que la gente entienda que, es que, que no, 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 que, claro que,
0: no que, que es parte de un proceso, si te vale algo Andrés, nosotros eh, Víctor y yo tuvimos una conversación un día de hasta qué punto merecía la pena invertir tiempo en ir a la compra cocinarte todos los días y ya no solo el tiempo físico de comprar el dinero tal, sino el hecho de levantarte cada día y decir, no tengo compra para ir a la oficina, ¿qué hago? Y ese estrés mental, que bueno, la gente puede decir, estrés mental, pues mira, yo tengo muchas cosas en la cabeza y la comida eh, es, es, no es una de ellas, no es una prioridad, ¿no? Pero me gusta comer bien. Entonces lo hablábamos alguna vez, sacamos un Excel y a partir de ahí dijimos, oye, es que tenemos un precio, ¿no? Y ronda lo que tú decías, entre 6 euros, 6 euros y medio... Yo estoy dispuesto a pagarlo por comer, o sea, sabiendo que la comida es buena, ¿no?
2: Sí, o sea, es justo eso y de hecho ahora eh, bueno, nosotros lo que hemos conseguido ha sido quitar la preocupación del tener que hacerlo quitar la preocupación del tener que cocinar sabiendo que alguien lo va a hacer por ti, que te va a cuidar y que lo va a hacer bien, claro. y ahora lo que queremos quitar es todavía más la preocupación del tener que acordarte de hacer el pedido que es una preocupación que al final hemos introducido nosotros quitarte la preocupación del tener que hacer la selección de platos cada vez que quieres hacer un pedido por eso, bueno, pues al final vamos a lanzar una suscripción en la que tú configures inicialmente la forma en la que quieres comer el día de la semana en el que quieres recibir los platos el número de platos que quieres para comer, el número de platos que quieres para cenar, y ya en función de eso, pues tú vas recibiendo, o sea, bueno, pues el lunes te llegaría un correo en el que te digamos oye, pues estos son los platos que te vamos a enviar esta semana y tú digas, pues... esto eh, esto sí es, esto no lo es, eh. Cambio lo que sea, o me parece bien, o no, o quiero cancelar, o quiero pausar Qué bueno. Y bueno, pues... P
1: ha, pasado, te... ha pasado, ha pasado Ha pasado la suscripción Ha pasado, ¿no? Ha pasado que nos han dado nuestra primera exclusiva es verdad. Gracias,
0: Andrés.
1: <risa> a ver, también es que somos los locos de la suscripción.
0: Yo en vuestro modelo de negocio lo veo clarísimo. O sea, lleváis tiempo, lleváis ver, tiempo
1: no. con esta. O sea, yo he estado con vosotros desde hace dos años mínimo, contándome suscripción joder, y estáis obsesionados. Así que, fíjate sí. como emprendedor, te obsesionas, tú y yo estamos obsesionados ya con la suscripción. Sí. O sea, a lo mejor hasta dentro de dos años o tres no lo lanzamos, Pepe. Pues somos, <ríe> somos conscientes de ello, ¿No? somos conscientes de ello. Tiene que funcionar muchas cosas, ¿no? las personas, sí, la pasta, muy claro el mensaje, muy claro los números, sobre todo porque esto me imagino es un tema de Excel, sí. es puro Excel. Yo me imagino que… ¿Cómo habéis he hecho ese Excel?
2: Pues bueno, al final hipótesis de... Nosotros generalmente bueno hacemos cortes semanales porque al final los pedidos de Huitaga se hacen cada semana porque la comida dura una semana, entonces pues ese es el formato. Eh, y aparte hacemos cortes también mensuales. Y en las cortes mensuales medimos tanto el CHERN eh, como la, el número de pedidos que hace cada cliente que mantenemos activo. Y lo que pensamos fue, oye, si conseguimos subir, o sea, bueno, o bajar el share, no aumentar mucho la retención, eh, ¿qué pasaría? Y hicimos el modelo, salió bien y dijimos, oye, pues esto que tiene todo el sentido para el
0: cliente, tiene todo el sentido para nosotros. Sí, o sea, yo creo que al cliente le quitas una preocupación y al negocio, sí, sí. o sea, para mí, es, es a nivel mercado veo es sí, sí, sí.
1: Si podemos decir que la métrica clave es el chan, chan lo que la gente. es la tasa de baja, es. Es el porcentaje de, de clientes que, sean de, que sean de baja en un periodo específico. Mm. Eh, esto me recuerda a un SAS, y no digo cuál, pero pero eh, es vuestra métrica clave más allá de la calidad, de la captación.
2: Sí, retención y cantidad de pedidos al final. El, bueno, pues sí, el número de pedidos que te hace un cliente, en, vamos, de media, en
0: escenario temporal que quieras. Es curiosísimo porque, o sea, si volvemos a las tres entrevistas que hemos hecho posiblemente esa frase encaja en cualquiera de las tres. Porque al final, o sea, vale, sois una empresa de comida, no la definí definido muy bien antes, pero al final sois un e-commerce también que vive de la recurrencia, vive de una captación y valdría para cualquiera de las entrevistas que hemos hecho. Al final somos más o menos parecidos todos.
2: Sí, a ver, yo creo que nosotros tenemos una particularidad y es que nosotros en el primer pedido que nos hace un cliente no ganamos dinero, de hecho tenemos que esperar hasta que haga tres pedidos para empezar a ganar dinero bueno. y tardamos pues eso, un tiempo en retornar el dinero que nos gastamos en captarlos, pero eh, como la realidad es que sin hacer como muchísimo esfuerzo más allá del producto que tenemos, esos clientes sí que vuelven y vuelven y hacen pedidos y repiten y repiten pues gracias a eso es la forma en la que bueno pues vamos creciendo y, y vamos manteniendo... Nah, vamos.
1: Bueno, vale, nosotros metimos en vamos a ir al funnel, prum, vamos para atrás. Rodado ha levantado la mano, eso significa que, que
0: quiere decir algo.
1: No, perdón, es que yo creo que la forma correcta de ordenar la entrevista, vamos a ir al principio del funnel, sí. ¿vale? A, a, si hemos entendido que es Witaka, hemos entendido las claves de crecimiento de las palancas, incluso hemos hablado de la visión, ¿no? Y la logística, vamos a empezar por arriba del todo. ¿Cómo captáis clientes? Que esto es, oye, ¿cuánto os cuesta contratar clientes? ¿Qué canales usáis? ¿Cuánto invertís al mes? ¿Vale? Si vamos a ir, a ir trabajando esto primero. ¿Cuáles son los canales que más os funcionan o que mejor os funcionan?
2: pues el que mejor funciona y que es el que mejor ha funcionado siempre a nivel de adquisición de clientes es el trae un amigo. Gente que recomienda, a otros, o sea, clientes que recomiendan a otras personas que pidan Witaka, les dan a lo mejor prueban y dicen, joder, esto está bueno y le dicen, vale, pues tienes un código de descuento de 10 euros con este. En tu primer pedido. En tu primer pedido. Y la persona que ha recomendado que haga su primer pedido, una vez que hace el primer pedido, pues también recibe 10 euros de descuento.
1: Modelo Cabify. Cabify? sí, mm. sí. ¿no? refiere a la tope sí. eh, y para adelante y al final acabas teniendo euro gratis Pau y toda la vida vale sí. eh, pero más allá es decir, los, los accionables de una manera escalable no porque al final esto bueno al final depende mucho de que la actualización funcione que haya la clave con el descuento etc eh, los, los PPC performance puro y duro ¿cuáles han sido?
2: nosotros eh, bueno eh, Facebook Ads fue súper importante pero a día de hoy creo que menos del 5% del presupuesto que tenemos en marketing se destina a Facebook Ads oh, el, ojo al dato el 80... por favor eh, escucharlo <ríe> escucharlo por favor sí, sois
1: de los pocos que no hacéis ricos a a Mark Zuckerberg Te
2: al final <ríe> lo que bueno, lo que vimos para nosotros es que impactar en la parte de arriba del funnel, que es en la que al final te acabas gastando más dinero, para nosotros no tenía sentido hacerlo en la red de Facebook, porque es un impacto de poca calidad, de vale pues eh, conocimiento, pero que realmente si tú te asocias con los creadores de contenido y esos creadores de contenido publican lo que tú haces, eh, va a ser muchísimo más barato que, que lo publique directamente Facebook.
1: Cuando bueno. hablamos de creadores de contenido, hablamos de influencers. Eso es, sí. Ah, amigo. Bueno, de todo, también... <risa> Micro, sí si hay de todo, ¿no? Es decir, bueno, lo... Sí,
2: pero incluso yo que sé, pues eh, Juan Gómez Jurado es un influencer o es un escritor Es un escritor, yo creo, más que un influencer yeah. y Bueno, en... sí, al
1: final es de tener, tener presencia En redes, ¿no? Es decir, tener, tener canal digital en el que poder Prescribir sobre un producto al final, Que es influencer sí. y que no, pues, yeah, efectivamente Beckham es influencer, pues, es futbolista <risa> <risa> eso, 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 eso. Bueno, ya no lo es Pero sí, efectivamente Es, es interesante porque yo sé Yo he vivido a Huitaca desde el principio Y es muy interesante porque eh, Habéis hecho de todo decir sí, me acuerdo de un día que te mandé un whatsapp de decir oye tronco acabo de abrir el 20 minutos y tenéis toda la pantalla para vosotros ¿qué tal ha funcionado? y me dijiste espérate todavía no lo sabemos vamos a medirlo tal eh, ¿qué es lo que no recomendarías? ¿lo que no? uff la traición ahí
2: eh, eh...
0: Puedes beber un sorbito de cerveza si te, si te agobias. <risa>
2: no es que no ha habido nada súper dramático que digas es que esto no lo volvemos a hacer ni de coña vaya debacle no ha habido nada para, o sea nada así vale. eh, quizás bueno pues donde más dinero invertíamos era y donde menos invertimos ahora en proporción es, la, es Facebook Ads en la parte de conocimiento. Pero entiendo que hay empresas a las que le funciona invertir sí, claro, en esa claro. parte de conocimiento. Entonces, para nosotros no, pero para otros sí. Y. Puf. Bueno, quizás eh, hicimos una prueba de enviar mailing a una base de datos que no era nuestra. Ah, un clásico. Eh, eso no. No lo repetiría ni de coña. Y...
0: ¿Denuncias o...?
2: No, no, no. Porque era todo legal y tal, pero al final el impacto que consigues es súper baja calidad. es un poco, Aunque no sea spam porque pues esas bases de datos se han ganado correctamente y tal, pero es algo como súper intrusivo en un nivel en el que no sabes qué punto está de tu conocimiento, no sabes qué, con qué tipo de que tienes que impactar, intrusivo y bueno, pues no lo repetiría pero nos gastamos dos duros
0: en hacerlo o sea que tampoco fue un... Había que probarlo, claro. <risas> Si pusiéramos un rosco, Andrés para que la gente se haga un poco la imagen mental ¿Cómo segmentarías ese, ese rosco? O sea, ¿cómo dividirías las patas? Has dicho un 5% Facebook Instagram eh, un porcentaje entiendo más alto a Instagram influencers o, o autores o escritores mm. o lo que quieras, gente que tenga un tipo de repercusión a nivel social pues seguir avanzando en el rosco que otros canales de captación además entiendo que tendréis una newsletter elaborada etcétera, ¿no? Sí, eh, toda la parte de, bueno, eh, own media, tanto nuestras redes
2: sociales como newsletter y todo esto al final todos estos canales orgánicos suponen un 80% de la captación hmm. y entonces pues oye, es muchísimo está muy bien y queremos seguir eh, fortaleciéndolos y, y al final, pues eso, es un yo creo que un 25%, un 30% del presupuesto más o menos va destinado a, a influencers, un otro 25, 30% va destinado a cupones de descuento. Uh -huh. Y bueno, después, pues tenemos toda la parte de salarios, que nosotros al final, la forma en la que tratamos el CAC es atribuirle todos los costes directos eh, imputables a la captación. Entonces, todos los salarios de las personas que se dedican a captar clientes van ahí.
0: Eh, o un y... programa de afiliación, entiendo, o cómo lo soléis no, no, los salarios, los
2: salarios propios. 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 Vale,
1: vale. Es la forma correcta de decir: todo lo que no sea Objetivo, calcular el CAC así, no, no os vale. <risa> es decir, para el que nos esté escuchando, no vale trampa <risa> así, así de sencillo es que eso así de básico si, pues, si puedes hacerlo como quieras pero pero si no metes el, el salario de alguien que está ocho horas haciendo campañas en Facebook Ads mmm, o hablando con influencers o haciendo banners solo para Instagram no me, no me vale es decir, sí, claro. eso es captación otra cosa es que no metas si un día un fotógrafo hace una foto que luego usas en un anuncio a ver vale no seamos tontos pero los que tienen un 90, 80, 75%, 70 incluso del tiempo dedicado a, a marketing es que es obviamente input, obviamente imputable Twitter, uséis Twitter eh, usamos Twitter, Usaste ¿sí? Twitter y yo recuerdo una vez que me chivaste "Jo, no funciona Twitter! Y te dije, pues si no le funciona a nadie <risa> ¿Qué ha
2: pasado? Lo usamos mucho al principio eh, Cuando como descubrimos el canal y encontramos algo de, bueno, que ya claro. funcionaba eh, Después lo dejamos de usar Conforme fuimos recortando toda la parte de paid media Pues también recortamos Twitter Y al final lo que utilizamos fundamentalmente el paid media Es para impactar en la parte del final del funnel Y es donde realmente pagamos los anuncios Porque es donde tiene sentido
0: Remarketing ¡Qué buena! Sí al ha, ha vuelto a pasar. Claro, ha vuelto a pasar. Necesario.
1: El reimpacto. Sí, sí, al final intentar captar tráfico a muerte orgánico de la manera que sea posible con referral, como sea. Y en el último momento te empujo con un banner en Instagram, una story, lo que sea. Sí, y sí.
0: Hay una cosa muy curiosa que nosotros, ya nos lo ha dicho Andrés antes, es que para nosotros el PR o aparecer en medios que no sean solo digitales, aunque también hay digitales, pero puede ser en prensa escrita, vosotros habéis aparecido en todos. <risa> sí. ¿Cómo? <risa> Pues la verdad es que muchas gracias a todos los periodistas y los que
2: nos estén escuchando y nos hayan sacado más todavía. Eh, nunca hemos o no hemos hecho push eh, para que nos sacasen nunca los medios. Eh, simplemente pues la historia, pues lo típico, ¿no? De jóvenes emprendedores que empiezan en la cocina de un piso compartido con 150 euros eh, y ahora pues están vendiendo miles de tapers a la semana. Eh, pues eso llamaba la atención y, y nos llamaban, pues, salíamos en un medio, nos llamaban de otro y, y eso pues... Vamos, fue cogiendo cierta viralidad y llegó un punto en el que pues, hacía, habíamos, vamos, hacíamos entrevistas todas las semanas toda la semana. y sí. la verdad es que era la leche porque nos daba muchísima visibilidad, la gente nos conocía mucho por ahí, la parte de conocimiento, de eh, la parte de arriba del funnel, la conseguíamos por medios y bueno al final también te traía compras y no nos costaba nada. Era la leche, la verdad. ¡Qué bueno! O
0: sea, nosotros eh, eh, nos implicamos mucho en el tema de PR, y decimos a todo el mundo a todas las marcas oye que es algo necesario y, y aquí hay un ejemplo de que no es necesario entonces que la gente que nos escucha, pues bueno, que tome sus aprendizajes, ¿no? Que también hay otra forma de hacerlo y vosotros habéis conseguido hacerlo de otra forma.
2: O sea, para nosotros fuera leche y ¿eh? probablemente si tú le dediques tiempo y esfuerzo y lo hagas mejor de lo que lo hacíamos nosotros, todavía me te, te irá mejor. Pero bueno, nosotros tuvimos esa suerte. La verdad no es que eh, lo fuésemos buscando, ni hiciésemos nada especial, pero tuvimos suerte, nos llamaban y, y fue bien. Y para
0: y a llevar tráfico a la web, que es de lo que viven los
1: e-commerce. Es importante el timing, ¿no? Alguna vez lo hemos escuchado en algún podcast, recuerdo... Un podcast de Novoa en Cafán ahí con, con el fundador de Wallapop que hablaba de, si decía, ¿cuál es la clave, y decía el timing. Si llegamos en el momento exacto, con la propuesta de valor exacta, ¿no? Pero bueno, la propuesta de valor la podemos tener todos y incluirnos todos, ¿no? Y en este caso yo creo que en el tema del PR es clave el timing. No es por aleccionar, pero que por, por, por todos los análisis que veo sí. de startups y demás, el timing de decir si que llegue el primer. Nosotros ahora, por ejemplo, nos llaman muchos periodistas porque estamos en un timing maravilloso. Eco, sostenibilidad, es. orgánico, eh, de consumo responsable. Entonces, joder, los periodistas están como locos buscando contenido por todos lados. Y en vuestro caso, emprendimiento, joven, salir de la crisis. Gastronomía. <ríe> gastronomía, gastronomía, que hay un boom espectacular y maravilloso. Influencers. ¿Qué ha pasado? Si yo me acuerdo un día que me meto en Instagram y veo... A Auronplay, que es un, es un, es un desgraciado, un gamberro <risa> muy majete, es decir, un tío. Un, que me han, me han contado sí. que es bastante listo, eh, que de repente sube eh, vacilando a Huitaca y con, con mucho amor, no, es decir, con mucho respeto. Joder, la comida de toda la semana, qué maravilla y tal, y hizo lo de descuento. Pum, me lo tiré a Carlos Arnelas, un un influencer, igual. ¿Cómo, es decir, tenéis gente... Dos preguntas, ¿no? Primero, eh, ¿cómo lo gestionáis? Es decir, eh, ¿les pagáis algo, hay un fee, hay un variable? ¿Cómo funciona? Y segundo, ¿tenéis alguien dedicado en el equipo a esto focus o, o, o cómo lo gestionáis?
2: Sí, tenemos a una persona dedicada a ello y eh, bueno, no, no solemos pagar. Eh, lo que pasa, bueno, nosotros creemos un poco en las relaciones... Eh, sí. Nuestra... sí, a la persona del equipo se sí. la persona, equipo, lo siento mucho. Tampoco. No, no, no. Eh, pero bueno, nosotros creemos en las relaciones de win-win y en que bueno en crear vínculos sanos en los que las dos partes estén contentas. Y bueno, nosotros no ofrecemos, o sea, no, no pagamos a los influencers, simplemente les ofrecemos la comida no les obligamos a publicar, no les obligamos a decir nada sobre nosotros le, decimos, le damos libertad, oye, si te gusta y todo va bien y tal, pues públicalo y si no te gusta, no te va bien o lo que sea, pues no lo publiques. Y si no te gusta, lo odias y tal, y quieres
1: publicar mal, pues tú verás. ¿no? Eso es, le dais libertad absoluta. claro ¿Y qué porcentaje de gente nos publica? bajísimo muy bajo sí.
2: al o sea, final, la comida bueno, está muy buena la comida está muy buena sí o sea al final nosotros lo que o sea por lo que hemos ido creciendo es porque la comida estaba muy buena bueno. aparte de porque bueno pues eso eh, es barato y el servicio está bien y tal eh, por lo que hemos ido creciendo es porque la comida estaba muy buena que ahora sí que estamos haciendo como un cambio eh, para pasar de la ventaja competitiva de producto que al final es relativamente endeble para construir una ventaja competitiva basada en la marca para después pasar a construir una ventaja competitiva de network effects por data que está relacionada con la suscripción <risa>
1: Toma. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya está, parado, Ya está. venga. 26 claro. minutos. A todo por saco. No, ¿cómo vais a hacer eso? O sea, has abierto un melón gigante. Es decir, como... Eh, ya sois probablemente, como marca, ya sois relevantes. Por lo menos en Madrid y en Barcelona. No sé Fuera de ahí, no sé lo que sois. Eh, pero en Madrid y Barcelona ya tenéis una marca relevante. Es decir, esa fase yo creo que ya estáis en ella, incluso... No sé si estáis ya casi al final de ella en España. ¿Y lo siguiente? ¿El data?
2: A ver, en la parte de marca, yo creo que... Somos conocidos, pero tampoco tenemos una marca súper fuerte todavía. O sea, estamos empezando a construirla. Yo creo que la base es el propósito y que acabes comiendo huitaca o comprando huitaca porque, pues, porque quieres nutrir lo que quieres. Y, y hasta que lleguemos a ese punto, yo creo que tenemos muchísimo recorrido y queda muchísimo trabajo por hacer. Eh... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trabajo? Es decir, mm.
1: ¿Qué vais a activar ¿Qué, o, o qué plan tenéis?
2: pues al final es el nutre lo que quieres o el, bueno, imaginamos un mundo en el que la comida no sea un problema, sino eh, bueno, la forma en la que nutres las cosas que quieres y las personas a las que quieres, eh, hasta que realmente tú compres Witaka porque estás de acuerdo con ese propósito y porque tú realmente lo que quieres es nutrir lo que quieres, personas, cosas, actividades, lo que sea, uh -huh. eh, hasta que llegue ese punto yo creo que nos queda todo por hacer.
1: Es dar la turra entre comillas, con el propósito.
2: Sí, más claro, que dar la turra, crear una comunidad eh, que crea en ese propósito y que comparte ese propósito ese dice, propósito ¿no? claro. y nuestros mm. valores, y que al final eh, una parte de la comp, o sea una parte de tus motivaciones de compra sean esas, El, oye, yo estoy comprando esto para nutrir lo que quiero, para que al final puede ser de todo, o sea si lo que te gusta es ir al gimnasio y demás pues por ir al gimnasio, si lo que te gusta es jugar al rugby pues por tener tiempo para jugar al rugby, si lo que te gusta es pasar tiempo acabas de tener un hijo o lo que sea y lo que quieres pasar tiempo en familia, pues para pasar tiempo en en familia, que indirectamente sí que lo conseguimos pero yo creo que todavía estamos en la fase de motivaciones de compra funcionales, pues porque la comida está buena porque sí, es barato porque me llega en el momento en el que me tiene que llegar y nosotros lo que queremos es construir un argumentario emocional que también motive en esa compra que todavía yo creo que estamos en que, que no, vamos, no creo que lo tengamos qué
0: interesante tío. qué interesante a mí el tema del tiempo me parece o sea, creo que sí. es una, un valor que realmente estáis solventando ¿no? o sea yo por ejemplo cojo un Cabify ¿por qué cojo un Cabify? a lo mejor porque puedo ir leyendo el móvil puedo ir leyendo el correo o porque no me apetece coger una moto si me tomo una cerveza entonces al final ellos no te lo venden como un servicio asociado bueno Cabify en este caso puede ser seguridad también pero vamos a lo mismo no es tiempo es, o te vas a un suma CRM es igual es tiempo para que realmente hagas lo que tú quieras hacer ese es el objetivo
1: mm. Ostras, ¿y está preparada la sociedad para esto? Es decir, realmente... Joder, estáis contando un propósito que... Yo conozco muy poca gente, tengo la suerte de vivir en un entorno que entiende eso que has dicho. Pero la ¿Hasta qué punto la gente entiende ese propósito?
2: A ver, yo creo que sí, porque la gente... Eh, todo el mundo tiene cosas o personas a las que les quiere dedicar tiempo. Y...
1: No, pero yo no hablo del tiempo, hablo de lo de nutrir, ¿no? Es decir, lo de... Oye, hay una parte de... Tienes que... Es decir. Si comes bien, pasan otras cosas. Justo. ¿Vale? ¿Esto la gente lo entiende?
2: Bueno,
0: entiendo que ahora <risa> quizás no, pero espero vale. que
1: con el tiempo sí. Correcto.
0: Vale. Estoy sí, yo estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo yo estoy con esto. Claro, claro, sí, sí. claro. Y pongo un ejemplo personal que incluso podemos enlazarlo y poder afirmar lo que tú dices. Nosotros en mi familia hemos puesto eh, un nutricionista a mis padres. ¿Vale? Cosa es. que mi hermano y yo somos dos charlados de la comida y del deporte y nos cuidamos mucho. Pero mis padres nunca, nadie les ha dicho come esto porque sí, esto es total. O sea, poco a poco la evolución va a ir viendo que tenemos que comer una serie de cosas para estar bien de salud. Entonces, si oye nuestros padres llegan hasta los 80 años, nosotros seremos inmortales posiblemente. O sea, que creo que es muy importante cómo es un proceso evolutivo. Sí. Y vuestro argumento lo, lo defiende o sea yo soy muy fan de eso
1: hay un sí, mogollón de conexión con minimalismo fuera de coña es decir no no sí, estoy de acuerdo. hay sí. un mogollón de cosas es decir, tenemos x muy parecidas hmm. muy muy parecidas sobre todo en la parte de propósito y en la parte de innovación es decir, innovar patas para realmente pues, lo que decías tú no bajar el precio pero que, que pero siga siendo una calidad brutal no hay una cosa muy, muy interesante me gusta tenemos interesante, que, interesante. <risa> tendremos... tendremos que verla vale nos metemos en, en pues hemos dicho precio antes? puedes
0: abrir a precio hemos dicho ya el coste de precio pero puedes entrar al tema de carrito si quieres sí
1: eh, vamos a hablar de, de uso va ¿vale? a decir qué porcentaje de conversiones estáis teniendo de, ¿Tenemos? de visita a eh, pedido
2: entre un 4 y un 7
1: coño muy bien eh, claro con esas conversiones y, y <risa> se nos ha olvidado hablar del CAC podéis decir el CAC <risa> <risa> lo
2: retornamos en tres pedidos <risa> vale, es muy
1: buena esa Muy bien, Andrés. Si ¿Y el he carrito hecho, medio?
2: Eh... 6-7 comidas.
1: Hay que 6-7 a... comidas por. por... 6, 6 euros por unos 40 pavos. Pa 6... Vale, pues ya el que quiera saber el K, que ya lo tiene ahí. <risa> eh. <risa> No lo has dicho tú, pero, pero, pero sí. No, sí, pero sí no, está
0: bien que piensen también, claro, claro. vamos a hacerlo todo hecho. El claro. juego.
1: Vale, y de, antes, Pepe, antes, fuera de micrófono, me, me estaban apuntando una pregunta que era eh, ¿cuántas visitas necesitáis para que alguien haga una compra? Es decir, que ese proceso de decir que como, como lo como, en móvil, en desktop, ¿cómo, cómo tenéis medido eso?
2: No tenemos ni idea, no. Al final nosotros <risas> llevamos
1: visitas y… Aplausos y ya está sí, sí. vale, vale, vale es decir, no, no estáis viendo vale, es una cosa interesante porque nosotros sí que estamos muy chalados con sí. cómo la gente va por nuestra web y hace movidas y luego te das cuenta que hay otros productos que no y que, que no pasa nada
0: Pero yo creo que también es porque porque tenemos productos diferentes o estamos acostumbrados sí. a las carteras o en la mochila entonces tenemos que el que entra por una mochila a lo mejor entra 12 veces a la web y el que entra por una cartera a lo mejor finaliza la compra en la misma visita y entiendo que vosotros viene de un amigo viene de un referido a lo mejor ya ha probado vuestra comida visto el servicio y eso lo avala el porcentaje altísimo de conversión que tenéis, que para el que no lo sepa, un e-commerce al uso suele tener un uno y pico rondando ahí, y vosotros estamos dando un 5, un 7, está muy bien.
1: Joder, pero, eh, eh, y es muy estacional, yo me imagino que en Navidad sí. será una mierder, ¿no? Es decir, momentos de pico de curro.
0: sí. ¿No? En
2: verano, Navidad, Semana Santa, mal. Y el resto del año, cuando la gente trabaja, bien.
1: <risa> curioso, o sea,
0: es lo contrario. que, que, bueno, que, que muchos para nosotros es muerte, claro. eh, estamos a full y vosotros podéis descansar.
1: Sí. Oye, ¿y cómo ponéis precio a las cosas?
2: Pues bueno, nos centramos bastante en el coste de la comida. Buscamos que el coste de la comida sea alrededor de un 30% del precio y bueno, después depende también del trabajo que lleve hacer cada plato y demás, pero generalmente un, vamos, el 30% del coste del plato es la comida, Qué o sea, es el, los ingredientes. Y a partir de ahí pues fijamos el precio después, pues eso dependiendo del trabajo y tal, pues podemos ir a intentar que ese 30% sea un poco más bajo o, o incluso hay veces que es un poco más alto eh, porque no queremos subir poner ningún precio por encima de 6,95 y el salmón o pescados, por ejemplo, pues que son más caros que ese 30% de un 6,95, pues bueno, los ponemos, los ponemos al precio más caro, es el producto que tiene menos margen, pero intentamos compensarlo
1: con otros productos. Claro, me he quedado pillado ahí hablando, pensando en la conversión. Mientras hablabas ahora, estaba, mientras te escuchaba, pues estaba escuchando, eh, estaba pensando en la conversión. Y claro, es que tenéis mucho cliente, decir, me imagino que tendréis mucho tráfico directo. Es decir, mucho tráfico de, de, oye, que es que mi colega me lo ha dicho, claro, y la conversión se dispara al infinito. Claro, claro, estaba pensando, ¿no? Sí, vale. sí. Mucho, o sea, <risa> estaba intentando la, buscar la causa.
2: La conversión está alta por eso y porque tenemos muchos pedidos recurrentes que claro, realmente no te claro. cuesta generar ese tráfico, sino que entran y compran. Y entonces eso pues hace que suba
1: mucho la... La conversión. ¿Lo, ¿Lo hemos desmenuzado antes? ¿O queréis preguntar algo? Yo tengo dos cosas vale, vale, dale, dale, el dale, tema perdón, de, perdón, de, perdón. de producción. Eh,
0: dos, porque yo he preguntado antes y me han dicho: oye, punto uno, les tienes que preguntar sobre las materias primas. Y quiero saber sobre el tema de materias primas. <risa> Venga. Eh, ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿intentáis que haya un movimiento mínimo a la hora de, de buscar un tipo de producto? Un movimiento me refiero a un transporte, ¿no? De Decidir: oye, ¿me puedo traer una naranja de Valencia o me puedo traer una naranja de Marruecos? ¿Qué buscáis o cómo lo hacéis?
2: El mejor. Eh, yo qué sé eh, y ahí sí que más es calidad lo, lo más contamos. que sí. claro eh, yo qué sé la pasta pues la pasta viene de Italia o sea la compramos a un productor italiano muy famoso eh, que le compramos directamente a ellos y bueno pues eso eh, pasta que está eh, en máquinas como de bronce que al final es lo más parecido a cómo se hacía la pasta antes que era en madera con eso lo que consigues es que quede granulosa y gracias a que quede granulosa pues eh, coge mejor la salsa o sea qué bueno eh, pues eso ahí pero yo qué sé pues la carne la carne la compramos a un ganadero eh, que tiene una ganadería en Talavera y tiene ganadería también en Madrid uh -huh. eh, bueno pues eso eso lo compramos en Madrid y son vacas criadas en Madrid y demás eh, el pollo también eh, de Madrid eh, después la verdura casi toda viene de Almería o sea el 95% de los productos que consumimos vienen son españoles
1: joder pero habéis fallado no si habéis habéis sufrido mucho, imagino, hasta llegar a, al proveedor top de sí, carne.
2: muchísimo. Porque, bueno, pues desde... O sea, cuando eres pequeño, la gente no te presta atención y pero no... Te no puerta, o sea. Claro, no te hacen ni caso. O sea, si le vas a comprar mil euros de carne al mes, pues no te hacen ni caso. Esto nos está empezando a pasar a nosotros.
1: ¿A que sí? Hmm. Ya nos escriben... Nos empiezan a escribir proveedores tochos eh, aquí de Europa de, de textil que... Portugal. ¿no? Que no, se haría, sí, ya, que no te hacen ni los... caso. Y, te, y, y, y bueno, ni se acercaban. Y ella... Pero fíjate, decir, para que luego, si al principio no solo es complicado porque no tenéis ni idea, sino porque no te hace nadie ni caso.
2: En eso ha habido un cambio brutal. O sea, y de hecho, que nosotros no hemos subido nunca los precios, eh, sino que lo que hemos buscado es mejorar la calidad eh, manteniendo los precios. Y hemos hecho un recorrido súper grande en el cambio de proveedores de cara a eso, a mejorar la calidad, cada vez mejores materias primas. Y ahora estamos en un nivel de materia prima súper, súper alto.
0: Que bueno, pues que sepas que es un dato que yo le he preguntado antes y me han dicho, oye, por favor, pregunta esto. O sea, la gente tiene mucha conciencia de dónde vienen las cosas.
2: Pues nada, sí, o sea, todo O sea, bueno, todo prácticamente sí, bueno, cerca. El y...
0: de la península es, o sea, yo creo que es un dato muy relevante.
2: El arroz pues lo compramos a un productor valenciano que, eh, pues eso, eh, ellos cultivan su propio arroz y nos lo venden directamente a nosotros, sí que vamos a, a, bueno, pues cada vez integrar, integrarlo más y tener menos distribuidores e ir directamente más a comprar al productor. Y de hecho es que ahora mismo creo que mmm, a nivel de volumen, pues probablemente el 90% de las compras que hacemos son directamente
0: al productor. Qué pasada, qué guay, me ha mucho.
1: Oye, la parte de recurrencia, vamos a disminuzarla bien. Eh, tampoco nos quedan mil años de podcast, pero vamos a ver vamos a mucho, es decir, me gustaría que desnutase esto de recurrencias es de un dato antes, ¿no? Que es no. Eh, eh, necesitas tres veces que te pida un cliente para realmente que sea rentable o no perderle pasta.
2: No perderle pasta. No
1: perderle pasta. Es decir, ahí es equilibrio, break even en ese cliente, y de ahí, de ahí empiezas, ¿no? Vale, tengo dos preguntas. Primero, eh, ¿cuál es la media? Es decir, cuál es el, la media de pedidos recurrentes que tienes de un cliente y eh, qué accionáis, qué hacéis para cambiar esto, para mejorarlo.
2: Vale. Eh, a tres años de vida, un cliente hace unos 15 pedidos en esos tres años. Eh, bueno, si lo descomponemos en chern o en retención, somos capaces de retener a un 35% de los clientes que nos piden la primera vez, o sea, un 35% de los que piden una vez repiten, y de los que mantenemos activos, hacen al menos dos pedidos al mes. Esto es que, al final, si nosotros hacemos 14 comidas a la semana, eh, calientes y pues bueno eso por cuatro en, en un mes y a nosotros nos piden durante dos nos hacen dos pedidos al mes con siete comidas en cada pedido están haciendo un 25% de sus comidas calientes con nosotros o sea que están confiando realmente mucho en nosotros a la hora de, de, de comer o de su alimentación y a ver, eso es un dato súper bueno porque sí, al final no estás cambiando un hábito, creando un hábito y les gusta tanto como para, para eso, para que monopolices, entre comillas, sus comidas. Claro.
0: ¿Tenéis algún cliente que sea un loco de. Oye, te compro todas las semanas los siete platos y solucioname
1: la papeleta? Güita Callover. Sí, hay claro.
2: mucha gente que hace a lo mejor 12 pedidos. Eh, o sea, perdón, 12 pedidos. ¿Al 12, mes? No, no, no. Ah. 12, 12 <risa> platos por pedido, pero hay gente que. Uh -huh. Hace un, o sea, cuatro pedidos al mes y que igual lleva 150 pedidos. O sea, hay unos cuantos clientes que llevan más de 150 pedidos.
1: Qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Me acuerdo que uno nos contaba una gente de Muroexe que, que eh, tenía sí. en su armario, es decir, que había clientes que tenían en su armario tres veces cada par o una cosa así, ¿no? y sí, sí. que... le
0: mandaba fotos locas, en plan, 12 sí. pares, 15 pares. <risa> como, sí,
1: sí, si no tenías de estos, nosotros tenemos, tenemos alguno por ahí. Tenemos alguno chala, que ha comprado 16 camisetas, dieci, camisetas. Para 10 vidas, verdad, ¿eh? que es justo lo, lo contrario que contamos. <risa> no, no lo compres si, te las usen, si ni no lo necesitas problema. vale yo gracias tengo, por igual, dar esos datos eh, que son ¿no? sensibles y, y joder tiene valor sí.
0: eh, no sé si tú quieres yo tengo para no que no se nos haga mucho más porque somos capaces de tomarnos otra cerveza con otro podcast sí, sí. no sé si tú quieres ya que estamos enlazando con el tema de precios eh, hablar un poco de margen
1: mm, claro hasta donde Andrés nos deje <risa> es así mm. Sí, es muy sencillo, claro. O sea, habéis dicho, antes habéis dicho que, que habéis sido rentables y que ahora no. ¿Me puedo imaginar que no son rentables ahora? Porque habéis tenido que hacer mucha inversión en equipo, mucha inversión, decía, hay que amortizar la nave que tenéis, habéis hecho... Bueno, es decir, me imagino que es, es por inversión. Eh, explícanos esto. Es decir, ¿Por qué eran rentables ahora no? Vale, pues ¿Y fuimos, cuál es el plan?
2: Fuimos rentables en enero de 2016. En ese momento eh, estábamos Efrén y yo solos en el equipo y hacíamos todo. Cocinábamos, envasábamos, <risa> racionábamos y cobrábamos 900 euros al mes. O sea que éramos rentables porque el euro hora era muy barato. Claro. Y después, eh, la idea, bueno, contratamos a un jefe de cocina. Eh, ahí nosotros dejamos de, bueno, yo dejé de cocinar y Efrén seguía cocinando, pero menos. Y ahí lo que, bueno, seguíamos siendo rentables, la verdad. Pero lo que hicimos fue levantar una ronda para crecer y al final pues cuando levantas rondas de Venture Capital eh, no vas a ser rentable porque si no, no necesitarías levantar la ronda porque no estarías gastándotela en crecer. Y bueno, pues es básicamente por crecimiento porque al final el, eh, siempre tienes que tener partes de la empresa sobredimensionadas para ser capaz de afrontar el crecimiento futuro. Y entonces, vale, quizás esta parte hoy nos estamos gastando más de lo que necesitamos, pero probablemente si no, no hubiésemos o si no estuviésemos haciendo eso, dentro de seis meses no podrías afrontar el crecimiento que realmente tienes que afrontar. Entonces, yo sé, pues estamos en una nave de 6.500 metros cuadrados. ¿Necesitamos una nave de 6.500 metros cuadrados? No. Pero si nos hubiésemos cogido una de 2.000 metros cuadrados, ¿estaríamos viendo para mudarnos? Sí. Pues el tiempo que perdemos en la obra, en acondicionarla, en encontrarla y tal. Eh, te merece la pena el gastarte un extra durante un año o durante un año y medio hasta que bueno pues Pero realmente entendí, la no, necesitas hasta que o no. realmente claro. y eso que en la parte física se ve bien en toda la parte estructural de la cocina de que todo salga al final es que nosotros construimos una máquina por así decirlo en la que somos capaces de recibir 2.600 pedidos en una semana con 20 y pico mil platos que son más de 10 toneladas de comida eh, somos capaces de recibir esos pedidos eh, cocinar toda esa comida y entregar esos 2.600 pedidos en casa de clientes con un porcentaje de error de 1,5%. Eh, joder, realmente es como súper preciso y para construir eso pues necesitas tiempo y Totalmente. necesitas dinero y necesitas gente haciéndolo y es largo y costoso y claro. difícil, pero bueno, eh, pues por eso necesitas dinero.
1: La siguiente va, va con veneno. ¿Y cuándo vais a ser rentables?
2: Eh, a ver, podríamos ser rentables si quisiésemos. Ya al final, nosotros eh, estamos gastando, o sea, estamos quemando una parte inferior al 50% de la captación que hacemos cada mes. Si retornamos los clientes nuevos en tres meses, eh, esta parte pequeña la estaríamos o sea, la estaríamos retornando en, en, vamos, en menos de tres meses. Vale. Y, pero claro, vas acumulando y después, pues, eh, cierta estacionalidad y desequilibrios de caja, tal. Pero, pero bueno, que a nivel de si quisiésemos ser rentables, podríamos ser rentables ya, lo único es que iríamos a un crecimiento mucho menor. Claro, vale.
1: Incluso ahí puedes meter personal, etc. Claro. Y por lo crecer más rápido, por un tema de... Si, ¿Cuál es el plan? Me imagino que eso está ligado totalmente a la visión y a la estrategia.
2: Sí, eh, bueno, al final queremos crecer más rápido para a ayudar a más personas a bueno, comer bien todos los días y a, a que la comida no sea un problema para ellos. Eh, sino pues eso, el alimento con el que nutren a las personas y las cosas que quieren. Y, y bueno, nos gustaría pues, expandirnos internacionalmente. Eh, un poco dentro de este propósito también está ligada la, la
1: suscripción y demás. Vale, es decir, me mola el propósito, pero al final el, el, el negocio, es decir es la, 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 la velocidad, va porque, no eh, va porque el negocio... Eh, si porque quieres que funcione mejor. ¿no? Sí, porque quieres el negocio más grande, Claro, porque el negocio que quieres que sea más grande porque al final del porque al final del camino el plan es Es decir, tu Uf. último día en Huitaca va a ser no digo, no digo el día, pero tu, tu último plan en Huitaca es un exit es eh, no, es montar una empresa de cientos una millones, de millones. De millones. Claro, un es decir, salía a bolsa, <ríe> yo qué sé, <risa>
2: A ver, nosotros lo que siempre nos planteamos fue crear una empresa. Eh, desde, vamos, no sabíamos ni lo que era una startup cuando montamos eh, WITACA o cuando empezamos a hacer las primeras pruebas. Y con esto en mente hemos, yo creo, que he seguido siempre. O sea, no es algo como que tengamos una obsesión o lo, la salida que veamos sea vender, sino que lo que queremos es construir una empresa. Eh, bueno, para ser una empresa sostenible, pues tendrá que tener vida o tendrá que financiarse de algún de algún otro modo eh, Sí, tiene un crecimiento súper grande y lo que tiene sentido es afrontar ese crecimiento. Pero al final lo que queremos hacer es pues, crear una empresa cuanto más grande mejor. La empresa un poco en la que como que vemos y decimos, joder, lo que ha conseguido al final es Inditex, que es como nuestro referente con, cierta, con ciertos cambios y con cosas distintas, pero bueno, es nuestra
0: referencia.
1: Un index más consciente, probablemente. ¿no? Sí, eso es, un index
2: más, consci más consciente. Pero <risa> más consciente. a nivel de compañía, de verticales, que al final lo han lanzado diferentes verticales para Marcas, cada tipo, sí. eso es. Mm. Y de penetración en el mercado y de cantidad de gente que los utiliza, pues eso es lo que a nosotros nos fliparía.
1: O sea, al final es lo de siempre, ¿no? Que ha hecho un no innovar en algo muy específico. Muy, muy, muy sí, específico, la moda y
0: ¿no? Vosotros con la, con la comida, ese es el punto. Yo
1: muy, lo veo claro. Muy, muy específico. Bueno pues, yo tengo digamos, una duda. 55 means.
0: Yo tengo una cosa que también me han dicho que diga y si no te lo, si no me lo hubieran dicho te lo, te lo hubiera comentado. De hecho me he permitido comentártelo antes por si acaso. Nosotros estamos un poco locos, sobre todo yo, con el tema de los residuos. O sea, ya no solo eh, hacer meterlos en bases o embalajes en el cartoncito o sea, en la zona amarilla, sino intentar generar lo mínimo posible. ¿Creéis que es un stopper para vosotros? O sea, ¿cómo lo solventáis? ¿Qué hacéis para que eso pueda no causar un problema? ¿no? Porque nosotros en el coworking donde estábamos antes, que es en Coliving, que Manuel a lo mejor escucha esto, oye, pedíamos y decíamos, claro, pero es que al final de la semana hay un montón de paquetes para recoger, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis paliar eso para que no, no haya tanta tanto envase o embalaje?
2: Totalmente. A ver, al final, dentro de nuestro propósito de que la comida no sea un problema, hay una parte de sostenibilidad en la que, pues eso, al final, que no sea un problema también para el medio ambiente. Eh, cuando lanzamos, la verdad es que no pensábamos en el impacto que íbamos a generar porque éramos cuatro gatos eh, comiendo así, pero conforme hemos ido creciendo, hemos visto pues que al final el impacto que tenemos, sobre todo con respecto al plástico en el medio ambiente, es, es grande. Y bueno, esto lo vimos hace ya un año y medio, que nos dimos cuenta. Y empezamos a buscar opciones. La primera idea fue eh, cargarnos el plástico y dejar de utilizar plástico y empezar a utilizar barquetas biodegradables. Entonces empezamos e hicimos pruebas con barquetas de diferentes almidones, con eh, barquetas de pulpa de caña de azúcar, eh, barquetas de celulosa... Y, bueno, barquet, o sea, pruebas de cuánto tiempo eh, o sea, sí, los alimentos… etcétera, todo, ¿no? no Pero... fundamentalmente si la comida se conservaba o no se conservaba. Vale. Y la verdad es que todas fueron malas porque al final todos estos envases eran envases porosos donde Chupando, no pues, aguanta sí, el, el vacío. O sea. Y entonces, pues sí o sí lo teníamos que seguir haciendo con plástico. Antes de tener la última prueba, yo me imaginaba ya que no íbamos a ser capaces de solucionarlo y justo di, bueno, en un tuit alguien puso algo de Plastic Neutral y Plastic Bank y me metí y entendí que era el concepto de Plastic Neutral. Al final eh, que lo hace Plastic Bank. Plastic Bank es una empresa que lo que hace es montar centros de reciclaje en países, en vías de desarrollo o subdesarrollados donde, generalmente en Asia, donde está el 90% del plástico en los mares. Uh -huh. eh, allí lo que hacen es que pagan a personas en riesgo de exclusión una, vamos, un, unos euros por kilo recogido que les llevan a estos centros de reciclaje. Y con eso lo que permiten es a estas personas pues es conseguir dinero y tener algo con lo que ganarse la vida que antes no tenían. Ellos con ese plástico lo que hacen después es reciclarlo y vendérselo a empresas
0: eh, como plástico reciclado. Sí, como un poliéster, como podemos tener nosotros el cortaviento nuestro, ¿no? Que es sí. poliéster 100% reciclado que viene de plástico. justo Totalmente. Y
2: es un, pues un plástico sostenible y demás. Por lo que las empresas están dispuestas a pagar un, un extra. Y lo que tú puedes hacer, tanto como persona como como empresa, es financiar la parte de la recogida del plástico. Es decir, uh -huh. eh, yo genero tantos kilos de plástico en una semana, pues yo puedo pagar para que ese dinero vaya directamente a las personas que están recogiendo ese plástico. Qué y guay. la forma en la que Plastic Bank gana dinero es después vendiendo el plástico a las empresas. Eh, y entonces, viendo esto, dije, joder, eh, esto puede ser una solución para nosotros. Lo hablamos en la empresa. Eh, antes de exponer mi idea, eh, pues puse una reunión de un brainstorming de qué podemos hacer con respecto al plástico, ya que sabemos que no vamos a poder cambiar el envase. Y ahí, pues, surgieron lo típico, ¿no? De, pues, podemos recoger los envases. Eh, que, vale, pues, era una buena opción... Pero solamente para la gente que hiciese pedidos recurrentes eh, y sobre todo en Madrid, porque fuera de Madrid, eh, o sea, si no lo hacías solo con pedidos recurrentes, el impacto en la huella de, carb en huella de carbono era mucho era peor, era peor sí, sí. Que, el, que tirar el plástico o que reciclar el plástico. Y pues esto ya entonces descartado. Eh, después cambiar el envase y empezar a utilizar envases de cristal ya pero entonces eh, ahí pues no era demasiado viable o sea aparte de que bueno no bueno, incluso
0: metéis en otra guerra de pesos en logística en todo y
2: lo... no lo puedes reutilizar por un tema sanitario y demás eh, la reutilización está como regular Curioso. Eh, después eh, pues podemos poner en diferentes ciudades como puntos de recogida de plástico y tal pero al final eso pues no, de nuevo nos iba a valer para algunas ciudades, sí, para otras no uh -huh. y bueno, después yo expuse el tema de, oye, lo que podemos hacer es eh, donar eh, la cantidad o sea por que se recoja del mar la cantidad de plástico que sea que hayamos generado en una semana y a Plastic Bank que nos aseguremos de que en ese sentido somos plástico neutral o sea que no estamos teniendo ningún impacto con respecto al plástico en el medio ambiente y eh, además intentar fomentar que nuestros clientes reciclen si nosotros eh, que esto bueno fue algo que dijo Pedro el responsable de marketing si nosotros conseguimos que nuestros clientes reciclen eh, cada barqueta o cada kilo de plástico que nuestros clientes estén reciclando nosotros el efecto que tendrá en el mundo es que estaremos retirando del, del mundo o del mar eh, ese kilo de plástico tienes, claro. porque el efecto al final neto que tiene es ese y entonces pues ahora hemos empezado a meter una bolsita de de, bueno, de reciclaje para uh -huh. todas esas personas que no la utilizan y para las personas que ya la utilizan pues tiene una bolsa de plástico más para seguir reciclando y sí. bueno con mensajes en la caja incentivando el reciclaje y demás e internamente pues eso todo política de reciclaje yo que sé pues con las cajas que nos vienen de madera con fruta encendemos eh, el, bueno tenemos un horno de brasas pues encendemos el horno de brasas con eso el cartón eh, nos lo vamos lo ponemos todo en el... no eh, el cartón o sea dentro de la cocina no puede haber nada de cartón entonces uh -huh. antes de entrar en la cocina eh, en las cámaras y tal hay que quitar el cartón y lo dejamos todo guardado en una zona eh, bueno es un container que vienen y lo recogen y se llevan todo el cartón una empresa que de, de, que recicla el cartón. Uh -huh. eh, reciclamos también todo el plástico que generamos internamente, que al final es poquito porque en, a nosotros nos vienen pues, envases súper grandes, entonces realmente no, no generamos mucho plástico en ese sentido, pero bueno, de todas maneras lo reciclamos. Y creo que eso no, no se... Me, bueno, y la, las latas y todo esto también lo reciclamos. Qué bueno. Después el, la parte como de alimentos que podamos tirar o lo que sea o desechos eso sí que no lo compostamos porque bueno a nivel sanitario y todo eso pues nos puede que pasar una serie
1: de
0: certificados etc.
1: qué guay pues yo, para mi chapó no sé decir a, yo creo que a, o sea dónde, la nota.
0: porque he preguntado esto es porque cada día hay más empresas conscientes no y, y para nosotros es algo muy importante eh, para nuestro público posiblemente habrá unos que sí otros que no pero ya vemos que para Andrés y para Witaka también. Entonces al final es la menor huella que podemos dejar aquí y no vamos a ir de este mundo algún día. Así que cuanto menos lo reventemos, mejor.
2: Sí, sí, yo creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, cuanto mejor lo dejemos y Totalmente. cuanto mejor esté, mejor. O sea, independientemente de las cosas en las que creas o de lo que sea. Pero, joder, tener cuanto menos impacto puedas tener.
1: Es decir, no es un tema ideológico. No. Es un tema obvio. Es
0: Volvemos a lo antes. En mi punto de vista este tema, y esto no da para otro podcast, que es parte del desarrollo. Igual que la gente se replantea cómo comer, poco a poco nos vamos replanteando, oye, ¿cómo tengo que reciclar? ¿Dónde compro? Etcétera. O sea, es parte de un proceso en el que todos vamos creciendo.
1: Es que claro, es lo que comes, lo que vistes, la, deja, la huella que dejas. Eso es. ¿Cómo eh, te mueves? Hay claro, ¿cómo te mueves? Si coges pues el pero coche pero todos los días. ¿Qué lees? Es. Claro. es que es un millón de cosas que... Claro, que da, para tío, podcast, da para otro podcast, así que no nos vamos a liar. Oye, tengo dos preguntas. Una Venga. chunga y otra no tan chunga. La no chunga. Eh, ¿Mejor restaurante de Madrid?
2: Uf. Eh, yo con mejor... <risa>
1: escuchando gente fuera de Madrid, pero como estamos en Madrid, pues ya aprovecho. Vale, sí, sí.
2: ¿Claro? Con mejor, no sé si me mojo. Con el que me guste más, pues ahí me... <risa> que no es lo mismo. No, <risa> que es el mejor para mí. Claro. <risa> ahí me podría mojar. Eh, depende. O sea, no sé... Ahora mismo, ¿cuál es mi restaurante favorito? ¿Te imaginas Porque... que usa el comodín en esta? <risa> no, hay muchos que me gustan. Dependiendo al final de lo que te apetezca comer, pues tengo, yo que sé, eh, mi restaurante favorito para comer tortilla. pues eh, yo que A mí me gusta mucho la tortilla de tanzos y tanto la penela... Eh, <risa> como
1: cabrón, o sea, va uno, no va a decir uno, <risa> tío. <risa> júgetela, como pedraza, júgetela, pues... júgetela una, 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 uno, uno. venga. Uno en Madrid que digas... Este, que guay, haya sido este si todos los días, es algo que
0: digas, ya está, eh, no
1: falla. Ya, a ver... Eh... No te creo, no te creo. Si tienes Ahora dice, uno en la cabeza y no lo, lo está diciendo, no lo está diciendo. Míralo, no, es que tiene uno en la cabeza. Lo tiene ahí. No,
2: justo. Eh, no sé, la verdad. Eh, me costaría elegir. Bueno, uno. dinos dos,
1: dinos dos. Dinos dos. Venga. Así no te mojas. Pero me
2: costaría elegir dos. Entonces, o sea, no me gusta. No Elegiría uno por tipo de comida. Que al final. ¿Y tipo de comida que más me guste? Eh. <risa> Todo, es que me gusta claro. todo, o sea, desde... es que todo esto
0: empezó porque te gusta comer, claro. Sea, creo que tiene sentido y le vamos a permitir que, que lo dejen abierto.
1: Me suena que en la, en la boda de Fren, si no me equivoco, eh, el cóctel lo hizo una queima. O algo no. así, ¿no? ¿Cómo fue ¿Algo, algo, ¿Algo fue así o no? me lo he inventado. No, la... Me lo he inventado, ¿no? Sí. La boda de Fren la hizo el catering del bollo, de ah, Pepe, el de Masterche. Pues, ¿quién dijo? ¿Alguien me dijo algo de Nakeima y de Friend? Bueno, pues me, lo, lo cortaremos, porque... Nah, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. No, no, pues me he equivocado, me he equivocado. Vale, y la segunda pregunta, ¿no te has mojado en esta? Es decir... Has usado el comodín. <risa> no, no, no si tú no, decides. No, no. ¿Cómo que no? Yo creo que no. Porque, Pero vamos a
0: ver. porque realmente todo se inicia por la comida. O sea, es. Eh... Pero que
1: tiene que ver. sí si que un, me, un mejor restaurante que tiene que decir. Yo no uno. sé, o
0: sea, a mí me pillas. Depende, que depende de muchas cosas.
1: Yo me pillas si tengo uno y tengo si tengo tres. Tengo el. tengo el, cual. El, 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 para mí, al que más me gusta es Nakeima. Eh, Marguelles, a mí me encanta pero porque soy un gamberro y ellos lo son más que yo entonces me gusta pero pero más allá de más allá de si yo tengo uno tú, tú no lo tienes ok has usado el comodín vale.
0: es que sé por qué dónde va porque le vas a preguntar algo que, que no lo puedo usar está preparada está preparada venga, última no, no, yo, pregunta no, no. yo creía
1: que ibas a decirlo eh, no nos has dicho el margen
2: venga entre un 15 y un 30% vale Sí, pero
1: bueno. ha, dicho, ha, dicho, ha dicho una horquilla grande, nos van a dar caña, a ti y a mí, no, nos no. van a dar caña, nos van a dar caña. Yo hoy estoy poco poco guerrero. Nos van a dar caña, nos van a decir, No, no pero te, os dijo entre un 15 y un 30, no lo habéis pinchado.
0: No te vamos a pinchar, <risa> pero sí que quiero que la gente piense de dónde venimos. O sea, nosotros podemos tener un margen, que lo hemos dicho en otras podcasts, como podemos decirlo en el, en el corte y lo dijimos la última vez, que depende del producto, ronda ¿no? un 40 o un 60... Los chicos de Blue le me dijeron otro día, Nacho dijo, sesenta y pico, pues que la gente entienda el margen que hay en comida. Es ¿Vale? Que en proceso super. de elaboración, un plato de seis mm. euros, seis euros y medio, oye, no puedes tener sí, un margen a lo mejor del cien mm. ¿no? Eso es a lo que vamos.
2: Ahí es donde está el problema en parte del delivery. Yo creo que al final, si a ti te cuesta cuatro euros y medio hacer una entrega o lo que sea, cuatro euros hacer una entrega, eh, es difícil que el restaurante encuentre margen en sus en sus productos para poder pagar esa entrega.
1: Curioso claro, tiene sentido al final pues existen los deliveries que te han visto es claro. los add-ons en esa parte bueno, yo creo que ya estamos yo estoy ya ¿no? te lo has pasado bien
0: Andrés venga, muy bien muy bien
1: Me ¿Sí? <ríe> lo pues no sí. voy a preguntar a la mitad de la entrevista de qué tal estaba es que
0: no, pero tampoco pasa esto o sea, yo que lo he visto bien
1: sí, ¿no? yo te he visto sí. bien la cerveza aquí en la manita tal no sí. lo hemos visto todo yo creo sí. bueno, no a, quién, a, a, quién, ¿a quién invitas?
0: eso es ¿quién te gustaría traer? si esto fuera tuyo <ríe> no vale como no vale <ríe> <risa> molaría
1: que dijese el chef de no sé qué <risa> date cuenta
0: que si dices a alguien eh, a lo mejor no tienes que poner un mail o sea hay que decir no digas Quiero que venga de rock ¿sabes? y tiene que
1: manera. ser eh, gente que sepas que se va a mojar como has hecho tú que por cierto gracias venga Esas.
2: pues traer a Javi de Frankie
1: ah sí guay Guay, guay. Tiene un modelo muy chulo. Eh, bueno, Frankie es un huitaca para mascotas. Para perros. <ríe> Así que claro, para perros y creo que quieren meterse en gatos en breves. Sí. Así que sí, sí, sí. No, no, sí tú sí. tienes mano además ahí. Sí, sí, sí. sí. No algo es, sabido, la, es la
0: tercera vez que digo, tú tienes mano cada vez que alguien nombra un, o, <ríe> un invitado.
1: Ya, bueno, sí, pero porque ha sido casualidad. Sí, <ríe> Ha sido casualidad. Oye, eh, mil gracias, tío. Ha salido un podcast de una hora ocho minutos muy molón muy molón es decir, que el que sepa de negocios el que le mole esto lo va a sacar cosas en, eh, brutales así que yo decía um, eh, sabemos que tienes una agenda complicada y que vas a tope y que vas a full a tope brutal así que mil gracias por haber venido y haber dedicado unos una hora hora y media desde que has llegado hasta que te vas a ir y, y nada más yo estamos que... en la semana del Black Friday y esto se publicará probablemente la semana después del Black Friday sí. llega Navidad Joder, ¿qué, qué mejor que comprar una cartera minimalista para el regalo invisible. No es broma. Es broma. O consumir huitaca. No es, es curioso porque nosotros
0: estamos en pico de facturación ahora y vosotros es. Eh, valle, eh, valle. Claro. El Hasta enero. Valle. Que sea la Mar... familia, pues lo agradezca también, ¿no? Que sí. puedes dedicar un poco más de tiempo a la familia en Navidad y nosotros
1: estamos de mercadillo, mercadillo. Yo estoy convencido de que ocurra a las mismas horas, ¿a que sí? Claro, ese es mi problema. <risa> que cuando tienes
2: momentos valle, dices, vale, pues ahora que estoy más tranquilo, que no estoy con el día a día tan fuerte y tal, pues tengo tiempo para pensar, para hacer cosas como más a futuro más largo plazo y al final acabas currando lo mismo o más y estás todavía como más obsesionado porque haces algo también más
1: bueno sí, sí muy bueno pues nada más muchísimas gracias suerte sí. con la recurrencia tío he puesto a muerte por ello y ojalá salga ese sí, no vale. es el punto mm. eh, animo a
0: todos a que bueno los que llegáis hasta aquí que es difícil llegar hasta el final de un proceso como este que echéis un vistazo a los anteriores si tenéis cualquier duda por favor nos lo pongáis en los comentarios si queréis que podemos mejorar en algo decíndolo porque esto al final lo nutréis vosotros, que son los que estáis detrás. Además, estoy mirando al micro como si les estuviera hablando. No, sí, sí. bueno nada, pepe, Muchísimas pepe gracias. Gracias, puro. Andrés, también. Y no. gracias, Rodado. Un por saludo que... a
1: Efren, que no ha venido, pero le, y le mandamos Y gracias por estar ahí también. Sí. Venga, adiós a todos. Nada más, gracias, a todos. Nada, gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. chao.